0: Você vai ouvir mais um conteúdo da Warren. Estamos nas redes sociais como Warren Brasil. Acesse nosso site, warren.com.br, e saiba mais. Bom dia, meu nome é Július, trabalho na equipe de redes sociais da Warren Brasil, e essa é a sua Warren Call. Agenda de segunda-feira. Como toda segunda-feira no Brasil, será divulgado o boletim Focus. Para o Brasil, Estados Unidos e Reino Unido, é dia de divulgação da PMI Industrial. Bolsa Brasileira. Se pudéssemos definir outubro com apenas duas palavras, elas seriam um risco fiscal. Mais uma vez, a cautela bateu na porta da Bolsa Brasileira, que afundou 2,1% nessa sexta-feira, sentindo o impacto da Vale e da Petrobras. Lembrando que, juntas, essas ações representam 23% do índice teórico. Outubro consolidou o pior mês do ano para o Ibovespa, que caiu 6,74%, encerrando no patamar dos 103 mil pontos. Energia. O tão balanço esperado da estatal foi divulgado ao mercado na quinta-feira após o encerramento do pregão, revertendo o prejuízo de... 1,54 bilhão de reais no terceiro trimestre, a Petrobras registrou lucro líquido de 31,1 bilhão de reais, acima do esperado, que era de 20 bilhões. O forte resultado é reflexo principalmente de quatro fatores: o aumento dos preços de petróleo no mercado internacional, o efeito cambial, crescimento da venda de combustível no mercado interno e a inclusão de itens não recorrentes relativos ao plano de saúde e ICMS. O EBITDA da Petrobras foi de R$ 60,7 bilhão de reais e crescimento anual de 82%. Com cifras tão fortes, a companhia reduziu seu nível de alavancagem de 1,49 vezes para 1,17 vezes e aprovou o pagamento de dividendo bruto no valor de R$ 2,43 por ação. O valor será pago em dezembro junto com a parcela já aprovada em agosto. Apesar do forte resultado no trimestre, o mercado reage negativamente à crítica do presidente Jair Bolsonaro em relação ao lucro da Petrobras. Segundo o presidente da República, a estatal deveria ter um viés social e, por isso, não deveria ser uma empresa que dá lucro muito alto, como tem dado. Em live, ele ainda reiterou a disposição de alterar a atual política de preços de combustíveis da estatal. A Ryzen afirmou parceria com a Volkswagen para estimular o uso de energia renovável no setor automotivo. O acordo prevê que a companhia irá usar novas fórmulas de etanol em carros da marca aqui no Brasil, além de oferecer biogás feito a partir de resíduos de produção de açúcar e etanol a partir de 2023. Com a medida, será possível reduzir a emissão de CO2 em 19 mil toneladas por ano. Siderurgia e mineração em meio à forte queda nos preços de minério de ferro ao longo do terceiro trimestre, impactado pelos cortes de produção de aço na China, o balanço da Vale decepcionou as projeções do mercado, que esperavam uma cifra de 6,3 bilhões de dólares. A companhia registrou lucro de 3,8 bilhões de dólares, o que corresponde a um crescimento de quase 34% na base anual. Mas continua barata? Diante da iminência conclusão do programa vigente, a companhia anunciou uma nova recompra de 20 milhões de ações, correspondentes a 4,1% de papéis em circulação no mercado. O prazo de duração será de 18 meses. A siderúrgica Uzi Minas reportou lucro líquido ajustado de R$ 103 milhões, de reais, acima da estimativa de R$ 98 milhões. De reais. A cifra representa uma queda de 22% na base anual. Em seu relatório de resultados, a Usiminas informou que a redução da receita na unidade de mineração foi parcialmente compensada pela maior receita na unidade de siderurgia. Saúde. A Fleury registrou queda de 22% em seu lucro líquido, em base anual, atingindo R$ 103,5 milhões de reais no terceiro trimestre. Embora a receita líquida tenha crescido quase 18% na base anual, para R$ 1,03 bilhão, a companhia teve uma expansão mais rápida das despesas, com os custos dos serviços prestados evoluindo 29%. A seguradora Odontoprev anunciou um novo programa de recompra de até 10 milhões de ações, correspondentes a 3,8% do total. O prazo será de 18 meses. Elétrica. A Equatorial fechou o contrato de aquisição da totalidade da Ecoenergia por 6,65 bilhões de reais a negociação precisa ser aprovada em Assembleia Geral Extraordinária para ser submetida ao Cade. O objetivo da Equatorial é ampliar a atuação no segmento de geração renovável, eólica e solar, a que deve mais crescer nos próximos anos, conforme o Plano Decenal de Expansão de 2019-2029. Logística. A IPO de 9 unidades em breve não está descartada. O Conselho da Simpar aprovou os documentos finais da incorporação da CS-INFRA, que atua nos setores de gestão de resíduos, saneamento e concessões de longo prazo. O Conselho da CCR aprovou o início das tratativas para listar recibos de ações em Nova York. A companhia arrematou o leilão da Dutra com desconto de 15,3% no pedágio e outorga de R$ 1,77 bilhão. De reais. Papel e celulose. A Suzano registrou prejuízo líquido de milhões de milhões no terceiro trimestre, o que corresponde a uma melhora de 17% em relação ao mesmo período de 2020. A geração de caixa operacional atingiu R$ 5,2 bilhões, de reais, um número que é recorde para a empresa e representa um crescimento de 82% na base anual. A alavancagem financeira em dólar caiu de 3 vezes para 2,7 vezes. Alimentos e bebidas. Gostaríamos de retificar a informação que foi ao ar na última Warren Call em relação à Ambev. O volume de bebidas produzido no terceiro trimestre foi de 45,6 milhões de hectolitro. O Açaí divulgou seus resultados para o terceiro trimestre. A rede de atacarejo registrou lucro líquido de 538 milhões, de reais, alta de 34% na base anual. A cifra foi apoiada na rápida expansão de sua rede de lojas e também um ganho fiscal, compensando a expansão abaixo da inflação nas vendas no conceito das mesmas lojas. Com relação às bolsas americanas, mais um dia de máximas históricas. Assim, encerra o último dia de outubro em Wall Street. Todos os três índices encerraram a sexta-feira em all-time high. O S&P 500 subiu 0,2%, o Dow Jones Industrial Average avançou 0,25% e o Nasdaq Composite 0,3%. Cerca de metade do S&P 500 relatou resultados trimestrais e mais de 80% deles superou as estimativas de lucros dos analistas de Wall Street. No mês, o S&P 500 e o Nasdaq subiram mais de 6%, enquanto o dólar subiu mais de 5%. Em relação aos juros do Brasil, o mercado de juros futuros teve uma sessão de forte recuo ao longo de toda a curva, com o mercado reagindo ao superávit primário maior do que o esperado. Com relação a cripto, no mercado de criptomoedas, quem chamou atenção nessa sexta-feira foi o Ethereum, que renovou máximas históricas de 4,4 mil dólares. A rede é a segunda mais valiosa do mercado de criptoativos. O Bitcoin estendia o dia em alta, cotado a R$ 353 mil reais até as 17 horas de sexta-feira. Com relação ao dólar, no mercado de câmbio, o dólar comercial operou a sexta-feira em alta, com os investidores cautelosos em relação à inflação e aos debates fiscais no Brasil. A divisa ficou cotada em R$ 5,64. Em dia de fraqueza do euro no mercado internacional, o índice DXY, que mede a força do dólar ante uma cesta de moedas fortes, encerrou o dia em alta de 0,8%. Balanço semanal do risco Brasil de forma a destravar o andamento da PEC dos Precatórios, o Planalto aceitou que a Câmara dos Deputados flexibilize a proposta para dar propriedade ao pagamento de dívidas judiciais a professores estaduais. A economia calcula a abertura total de R$ 91,6 bilhões de reais com a PEC dos Precatórios. O Credit Default Swap, de cinco anos, encerrou mais uma semana de alta, a 227 pontos, alta de 1,6%. E essa foi sua Warren Call de hoje.